0: Muy buenas tardes, parece que ya estamos en vivo. Hoy es miércoles 30 de octubre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Vamos a mover la ventana del chat. Listo. Bien, vamos a empezar. Eh, no veo a nadie en el chat, así es que empezamos con un recordatorio rápido. Eh, a partir de este fin de semana, este domingo, quiero empezar a publicar eh, de forma regular un resumen semanal eh, con los temas más eh, importantes de la semana o los que hayan tenido mejor eh, recibimiento. Entonces, eh, si estás viendo la versión grabada, de este video, aquí abajo en la sección de comentarios puedes escribir la marca de tiempo y eh, algún comentario que quieras incluir en la, el resumen semanal de los domingos. Eh, Mr. Topel en Tarragona, buenas tardes, noches. Alejandro en Mérida, saludos. Alexis en Zaragoza. Bienvenido. Vamos a ver, se me olvidó checar el precio, pero creo que está en nueve mil doscientos. Vamos a ver en cuánto está, nueve mil ciento Um, Roberto Jonas eh, Deal Shaker de OneCoin No sé qué es el Deal Shaker de OneCoin Sé que OneCoin es una empresa Que defraudó A miles de personas en todo el mundo eh, Machi en Pontevedra José Luis en Barcelona Saludos David en Cholula Alexis Sigo el proyecto de Decentraland, no muy de cerca, sé que es bastante popular, pero el concepto del territorio virtual no acaba de convencerme en términos de utilidad. José Luis en Panamá, saludos. Eh, Frumencio en Utah, Israel en Venezuela, Manuel apenas son las seis. Sí, en algunos lugares ya cambiaron, eh, terminó el horario de verano, aquí todavía no termina, aquí en este momento son las 7 de la no tarde, tarde todavía con 5 minutos. Uriel, saludos, Nabucodonosor en Bogotá, SMBX, eh, Necochea, sobre el video de ayer, eh, sí, te agradezco tu comentario, eh, Obviamente, mucho de, de, de qué es benéfico y quién beneficia más es, eh, es totalmente subjetivo. Eh, sin embargo, eh, mi argumento se centra mucho en que no importa si el gobierno es de derecha o izquierda. En este momento, que estamos, lo que estamos viendo es una eh, básicamente un arrebato de poder. Los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, para el ciudadano común realmente no están ofreciendo ninguna alternativa eh, mejor. Eh, básicamente lo que estamos viendo es una erosión constante de los derechos civiles, de las libertades individuales, de la privacidad, de la autodeterminación y ese arrebato de poder es, es alarmante y se da eh, tanto en eh, eh, afiliaciones de izquierda o de derecha. Ahora, eh, una pregunta que me gustaría que respondieras en el comentario es ¿por qué cuando la situación económica de los países se deteriora buscan migrar a lugares donde hay oportunidad? La respuesta es obvia. Esos lugares donde hay oportunidad rara vez son Cuba, Venezuela, Bolivia. Eh... ¿No es verdad que no ha defraudado a nadie? No es, ¿No es verdad que no ha defraudado a nadie? ¿Entonces sí es verdad que ha defraudado? Para... No sé si alguien me puede decir si a nivel primaria o secundaria enseñan lógica en las escuelas eh, públicas o privadas. Yo recuerdo haber estudiado lógica en la preparatoria. Pero aparentemente, creo que esa, no sé si se enseña en las escuelas públicas, pero algo que es eh, prevalente, que he visto en muchas discusiones en, en línea, es que no sé si sea creciente el, el número de personas o simplemente veo más conversaciones que antes, pero un deterioro eh, considerable en las habilidades de las personas para distinguir cosas tan simples como una opinión o un hecho. Eh, para poner un ejemplo, eh, estaba discutiendo con alguien sobre la, el concepto de democracia directa y de democracia representativa. Eh, su argumento es que la democracia representativa no existe. Como parte de ese debate le dije, bueno, hay una definición de democracia representativa en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Eso no es, no es una opinión, es un hecho verificable. Hay una definición en el diccionario y me dijo que los... Eh, que los españoles no habían inventado la democracia, que la democracia la habían inventado los griegos, y que eh, Atenas específicamente, y que si le quería hacer caso a los españoles estaba bien. Eh, es la diferencia de opinión y de un hecho. Un hecho verificable es que hay una definición de democracia representativa en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Es, ese no es, no es un asunto de opinión, no puedes afirmar o negar la existencia de algo que es, es verificable. Una opinión sería si la democracia representativa es realmente democracia o si la única democracia es la democracia directa, esa es una opinión y se puede argumentar mucho, hay, hay estudios completos, hay tesis doctorales eh, eh, sosteniendo este debate, si la democracia representativa es realmente democracia, únicamente la democracia directa y eso entra en el rango de opinión. Entonces, hay una diferencia muy simple entre algo que puede ser verificable y medible contra algo que, que es un asunto de percepción. En términos más simples, eh, eh, mi estatura, por ejemplo, eh, es un hecho. Mido lo que mido, eh, y, y cada vez que me mido, mido lo mismo. Básicamente es un hecho verificable, y si voy al doctor y me miden, me van a medir lo mismo que si voy a cualquier otro doctor. Ese es un hecho verificable. Una opinión es si soy alto o si soy bajo. Y esto tiene que ver con la perspectiva y el contexto. A lo mejor si estamos sosteniendo una conversación y soy más alto que tú, puedes decir que soy alto. Si, si estamos sosteniendo una conversación, puedes decir que soy bajo. Eh, si me ves en una fotografía eh, con personas más altas que yo, puedes decir que soy bajo o alto, dependiendo de la perspectiva y el contexto, pero que mido lo que mido, eso eh, es un hecho. Entonces, el concepto de democracia representativa existe, y eso es un hecho demostrable. Ahora, si crees que la democracia representativa es realmente democracia, o solo la democracia directa es democracia, esa es una opinión. Esta distinción entre un hecho y una opinión está totalmente distorsionada. La gente cree que eh, se puede cuestionar todo en función de una opinión. Entonces es como hablar dos idiomas distintos. Cuando estamos hablando del de el, el método de discurso eh, de los hechos, cuando estamos discutiendo los hechos, podemos demostrar o no la existencia de los hechos que es separado de la opinión si el hecho es bueno o malo. Eh, y esto realmente me parece alarmante, eh, sobre todo eh, cuando hoy más que nunca necesitamos una eh, urgentemente recurrir a, a, a la resolución de conflictos que están surgiendo por todos lados, en todos los frentes y en todas las disciplinas, necesitamos eh, eh, recurrir al discurso para dirimir esos conflictos, y veo que hay una ausencia total de habilidades básicas del de debate eh, y del pensamiento crítico. El pensamiento crítico tiene una metodología, hay una, una serie de, de pasos que se siguen para determinar si una conclusión es lógica o es falaz, si algo es cierto o falso en términos de, de, de lo que podemos demostrar, de lo que no podemos demostrar y es separado de las opiniones, las opiniones eh, sobran y las opiniones por sí mismas eh, no tienen valor en el discurso de los hechos las opiniones son, si eh, el discurso eh, 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 lógico o, 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 o la conversación discursiva fuera una jerarquía los hechos ocupan una, eh, una posición más relevante que las opiniones. Las opiniones eh, pueden ser respetables, eh, pueden ser opiniones muy informadas o pueden ser opiniones totalmente des desinformadas y también en el, en, el, en el segmento de las opiniones hay distintas jerarquías de opinión. Hay opinión extremadamente informada que no deja de ser opinión por ser informada, pero es una opinión informada y hay opiniones completamente desinformadas. Eh, volviendo al argumento de la existencia de la definición del término en la Real Academia de la Lengua, y asumir que porque está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es un invento español, no tiene ninguna lógica. Es como decir que la definición de la rueda está en el eh, diccionario, y por lo tanto los españoles inventaron la rueda. Es, es algo totalmente... Absurdo y, y fuera del debate, porque el debate era si existía o no la definición formal del asunto que se estaba tratando. Entonces, como protección eh, para cuando te involucras en una conversación, ya sea en Telegram, en chat o en Facebook o donde sea, haz eh, el propósito de distinguir cuáles son los hechos verificables en una conversación y cuáles son simplemente opiniones, y trata eh, cada uno con su respectiva eh, jerarquía. Si es un hecho demostra demostrable, puedes argumentar la metodología que se utilizó, o si, si la metodología es correcta, si es incorrecta, pero se centra en la demostración del hecho. Todo lo que son opiniones, en mi opinión, eh, genera demasiado ruido en las conversaciones y... Tenemos que empezar por determinar cuáles son los hechos. Y una vez que determinamos los hechos, entonces podemos empezar con las opiniones. Eh, mucha gente ha, ha comentado que en este canal hablamos de muchas cosas que no tienen que ver con las criptomonedas. Sin embargo, esto que acabamos de discutir es, eh, en mi opinión, fundamental al, a, a la, al concepto de la desintermediación. Y esto tiene que ver desde el punto de vista de la soberanía financiera, desde el punto de vista de la eh, eh, soberanía ideológica. Eh, Una de las, de las máximas en, la, en el sector de las criptomonedas es eh, no confíes, verifica. Y esa verificación solo se puede hacer cuando tienes eh, la capacidad de distinguir qué es un hecho verificable y qué es simplemente verificable una opinión, es una eh, en, eh, creo que es una habilidad que te va a ayudar a navegar mejor un estado de completa confusión eh, estamos viendo un bombardeo incesante de eh, grupos de interés que están tratando de eh, promover una agenda específica tratando de obtener eh, eh, favores con la opinión pública, tratando de exponer sus causas justas o injustas, o, o que puedas estar de acuerdo o no, pero es, es en mi, creo, innegable que estamos viendo un. un eh, estamos siendo sujetos a un bombardeo constante de información y esta habilidad para poder discernir eh, qué es un hecho, qué es una eh, suposición, qué es una opinión, creo que en, te puede ayudar mucho a navegar mejor. Estos eh, tiempos de caos. Ah, Iván, donde se construyen refinerías en tierras inundables. No solo refinerías, sino aeropuertos. Voz León en Querétaro, saludos. ¿Cuándo empezaron las corridas de toros en las shitcoin? No sé, estamos observando. Rápido y, fu y furioso, saludos a Janet, que está aprendiendo del tema. Los que nos quedamos en Venezuela, tenemos que migrar de Bolívar al Bitcoin. Sí, en mi opinión, comparativamente, la realidad es que cualquier Cualquier alternativa es mejor que el Bolívar. Lamentablemente. Pero sí, en mi opinión, Bitcoin puede ser una excelente opción. Tuve problemas con la wallet de Dedalus y he instalado Yoroi. Mi pregunta es si con Yoroi podré entrar a las pools. Sí, vas a poder entrar en los pools de eh, staking el sentido común es lo menos común que existe con eso entendemos que las clases de lógica no han funcionado no sé ni siquiera si ya dan si todavía dan clases de lógica En Miami no hay for en forma de entrar a Miami Beach sin que te tiren una foto de frente al carro. Y no solo es la placa, también te tiran foto de frente. Hidragel, directo después de varios días pasándomela en el trabajo. Bienvenido. La democracia se inventó en las ciudades de Estado griega y eran ciudades de 200.000 mil personas, no de 100 millones. Es parte, parte de la necesidad de, de evolucionar los sistemas políticos. Es, eh, uno de ellos es eso: es eh, en su punto más alto. Eh, Atenas, por ejemplo, tenía, se estima, 350 mil habitantes, de los cuales alrededor del 30% eh, tenían derechos cívicos. Eh, a diferencia del concepto del voto universal, que es algo más, más moderno en, en Atenas. Solo podías votar si eras un varón adulto, eh, eras obviamente ciudadano de Atenas, habías cumplido con el servicio militar y no tenías deudas eh, con la ciudad. Esas eran las condiciones para poder tener eh, derechos políticos, entonces eso restringe mucho la, la participación política no solo las relaciones eh, se han hecho mucho más complejas en términos, la vida moderna es mucho más compleja, la, eh, las sociedades no son tan homogéneas como eran las eh, ciudades-estado en la antigua Grecia, entonces, eh, obviamente tratar de operar un sistema que replica la democracia eh, eh, en las ciudades-estado griegas sería inoperante hoy en día. Simple y llano, simplemente por, por lo que mencionas, la escala. Eh, 350 mil personas es una ciudad pequeña en la mayor parte de los países. Hoy vemos capitales, eh, ciudades, capitales con... Aquí el área metropolitana de, de Dallas son 5 millones de habitantes, algo así. Entonces, no sería operante. Aún cuando tenemos tecnología que pueda eh, suplantar la, la cuestión de la movilidad y de la comunicación, no sería operante porque nuestras relaciones eh, como ciudadanos, eh, como ciudadanos con los gobiernos y de los gobiernos en sí, son varias órdenes de magnitud más complejas que lo que eran en ese entonces. Se han rastrado billeteras consideradas ballenas y están separando todos sus miles de BTC en billeteras de 10 en 10, ¿cuál es mi teoría? No he visto ese no ese no he visto ese estudio. No, no tengo datos de... Primero, ¿qué metodología se utilizó? ¿Y qué tan prevalente es ese movimiento de 10 en 10? ¿Se puede llevar una red de clústeres democráticos, pero que... Deber, ¿Deber plan imponer el bien colectivo sobre el bien individual? Mm. ¿Podría ser? ¿Ha cambiado el horario? Aquí no ha cambiado. Ay, a lo mejor donde tú estás, lift, let, eh, sí. SMBX sobre los comentarios. Sí, deja el comentario para que pueda ser un poco más extenso. ¿Existe la más mínima posibilidad de que Bitcoin en el futuro no valga nada o casi nada? Sí. Sí existe esa posibilidad. ¿Y qué pasa si Estados Unidos decide declararle la guerra a BTC? Es un escenario bastante... Bastante remoto. Ya ha habido conversaciones sobre, en, en el Congreso sobre prohibiciones totales, eh, formas de atacar. De hecho, hay un documento eh, en el que específicamente el aparato de inteligencia, saludos a la NSA, eh, hizo varios escenarios de cómo atacar Bitcoin. Eh, ¿Lo pueden hacer? Sí, sí lo pueden hacer. Está dentro de sus facultades constitucionales. Los gobiernos tienen, eh, en muchos casos, las facultades constitucionales para hacerlo. Ahora, si realmente lo pueden hacer, no lo creo por eh, la arquitectura de Bitcoin. Es un sistema distribuido y generalmente los gobiernos son organizaciones jerárquicas. No pueden responder eficientemente a organismos descentralizados. Esa es una de las razones por las que el narcotráfico en México uh, detienen al principal capo de un, un cártel, si no lo sueltan. Si lo dejan en la cárcel, eh, surge otro y luego surge otro y, su y se, se separa este cártel y ahora tienes dos cárteles y luego se pelea este cártel y tiene la las organizaciones jerárquicas tienen eh, mucha dificultad para eh, eficientemente eh, lidiar con organizaciones distribuidas y descentralizadas. Eh, esto tiene décadas, desde realmente los 60s y 70s, eh, por ejemplo, el, eh, el ejército... Eh, o la guerrilla en Irlanda del Norte tenía células distribuidas en muchos lugares y, y por décadas trataron de eliminar el ejército, el ejército republicano irlandés, eh, no lo pudieron hacer porque la estructura jerárquica de los gobiernos y los organismos de inteligencia es muy, muy ineficiente en organizaciones móviles y flexibles. Entonces, la posibilidad existe, pero es una posibilidad que en mi opinión es bastante remota y segundo, cada día que pasa, eh, cada día que Bitcoin sobrevive, eh, se vuelve más robusto y la posibilidad se va disminuyendo progresivamente. Discutir de democracias como saber si el reggaetón es reggae o ton. Mm. Son ideas, son conceptos y en muchos sentidos son aspiraciones y creo que es un buen ejercicio el, el discutir qué modelos queremos, qué creemos que es eh, la estructura o la organización política más conducente al bienestar humano. Creo que es una discusión perfectamente legítima. Eh, la discusión política en términos de democracia se ha, se ha deteriorado al punto de... Eh, de la tribalización con el discurso partidista eh, y maniqueo, pero realmente eh, discutir conceptos como, como la democracia, eh, como la organización social, eh, qué mecanismos de participación son conducentes al, al bienestar de la población. Creo que es una conversación no solo, eh, no solo necesaria, sino también es interesante. ¿Qué significa que el BTC sea no aprovisionado? Eh, mmm, no, no había escuchado esa, ese atributo. Supongo que te refieres al no permisionado. Y si ese es el caso, no permisionado simplemente significa que no necesitas el permiso de nadie para utilizarlo. Puedes crear tu propia cartera de Bitcoin si quieres. Puedes eh, descargar el código y utilizar el código, modificar el código... Eh, puedes eh, simplemente establecer, participar libremente en la red de Bitcoin y nadie te puede decir, no, tú no participas o para participar necesitas mandarme una copia de tu pasaporte. Eh, ese es un entorno no permisionado, es, es totalmente libre de adopción voluntaria. Quien quiera utilizarlo, lo puede utilizar y puedes descargar el código, eh, modificar el código, crear tu propia cartera desde cero si eso es lo que quieres, puedes lanzar un nodo y siempre y cuando simplemente cumplas las reglas del consenso estarás participando sin, eh, sin tener que pedirle permiso a nadie Trabala implementó Cardano hoy, sí, anunciaron que van a recibir pagos en su plataforma de viajes El libro, el, el libro negro negro de la persuasión mm, no había escuchado de él o al menos no bajo ese título ¿es posible usar o disponer de los fondos de un Ledger Nano sin necesidad de usar el software de Ledger Live? Eh, sí hay hay me parece que Exodus soporta Ledger Nano. Hay algunas otras plataformas que te permiten utilizar el Ledger Nano. Eh, Exodus es uno de ellos. Nosotros podemos demostrar que One funciona perfecto como medio de pago. Ok. Supongo que no hay razón por la que los principales directivos fueron encarcelados, entonces. Debe ser persecución política. Haré una cartera con un celular viejo siguiendo tu video, pero en mi opinión, seguridad, ¿cuál sería más conveniente? ¿Usar Dedalus o Yoroi? La, dif la diferencia es marginal. Realmente cualquiera de las dos es una buena, buena alternativa. ¿Qué pasaría si bloquearan las comunicaciones en general para el puerto 8333? ¿Cambias de puerto? ¿Cuáles son los parámetros que debo tomar en cuenta para presupuestar una página web? Si tú vas a ser el prestador de servicio, principalmente el tiempo, el tiempo que te va a llevar, eh, eso es eh, el, prima, el primer indicador. Si vas a utilizar algunas herramientas de desarrollo, eh, tienes que incluir las herramientas que vas a utilizar, por ejemplo, depreciación de equipo eh, o los recursos que vayas a requerir para el desarrollo. Se llama Expo Deal Shakers. OneCoin es una tomadura de pelo. No hay forma de verificar que efectivamente es una criptomoneda, no hay forma de verificar... Eh, hay información bastante creíble que, que es una estafa. Y habiendo tantas opciones, eh, no recomendaría a alguien asociarse con algo que tiene toda la pinta de ser una estafa. Sobre la asociación de Tron con Samsung. Eh, creo que van a poner una cartera de Tron en Samsung pero no he escuchado ningún comunicado oficial de Samsung, solo son los rumores y los anuncios de anuncios de siempre entonces en base a lo que digo es solo mi opinión que Dios no existe porque no hay hechos que lo demuestren no puedes demostrar un negativo no puedo demostrar que algo no existe es, es, eh, es una un error de lógica fundamental eh, no puedo demostrar que no hay una araña gigante circulando en el universo no no lo puedo demostrar bajo esa misma lógica no puedo demostrar por ejemplo que Yahweh no existe, no puedo demostrar que Thor no existe, no puede demostrar que eh, Quetzalcóatl no existe. No es así como funciona la lógica. La lógica es cuál es la evidencia de existencia de algo y si esa evidencia es convincente, suficiente y rigurosa como para asumir que algo efectivamente existe. Si yo te digo que en, en esta si yo te digo que en esta caja hay un dragón y te digo que el dragón sí existe porque tú no puedes demostrar que el dragón no existe es un error de lógica fundamental si yo te digo que aquí hay un dragón la responsabilidad del, de la prueba recae en mí porque yo estoy haciendo la afirmación y para demostrar que el dragón existe te enseño el dragón Decirte que sí existe el dragón, porque tú no puedes demostrar que no existe, es un error fundamental de lógica. Y hablando de que si existe o no existe, por ejemplo, hay una, una religión aquí, eh, y de hecho hoy, hoy estaba leyendo de un una persona que inició una demanda contra el Departamento de Vehículos Automotores, que es donde se obtienen las licencias, porque eh, con fundamento en discriminación eh, religiosa. Él es un miembro de la iglesia de los Pastafarians. Los Pastafarians eh, es una religión que cree que en el espacio hay un monstruo de espagueti y que... Parte de su ritual es eh, tomarse fotografías con un, una coladera, una coladera para las que usan para pasta, se ponen la coladera en la cabeza y son pastafarians. Hasta ahora nadie ha podido demostrar que el monstruo de espagueti no existe. que si hago un video sobre metodologías de debate, a lo mejor sería buena idea hacer unas, un sumario de básicamente el, el método socrático. ¿Cuál es la respuesta correcta al problema de si eliminas a uno, a una persona para salvar millones? ¿Es una cuestión de estadística o una cuestión de humanidad? Es un dilema ético, es, una, es un dilema ético principalmente. ¿El BTC funciona mejor como almacén de valor o como medio de pago mundial o los dos? Creo que como los dos, cualquiera de las dos que quieras utilizarlo es perfectamente funcional. Sobre el aborto, el fin de semana me la pasé discutiendo en los comentarios, pero creo que es un asunto entre la paciente y su médico. Básicamente es una cuestión de salud, no es un asunto en el que el gobierno o terceros deban opinar, de la misma forma que nadie opina si, si un tratamiento es correcto en situaciones de cáncer o... Si, si, si alguien que tiene gangrena eh, debe sufrir X o Y tratamiento, eso no lo discutimos, ese es un asunto privado, creo que no es un asunto que, que competa a la opinión pública. ¿Dónde puedo comprar Calisto? No he visto, no, no, la verdad no sé dónde está listado. Puedes buscar en CoinMarketCap, eh, generalmente ahí tienen listados todos los exchanges donde están disponibles. Que Rusia quiere minar el 20% del resto del BTC, están por crear granjas a gran escala. ¿Lo creo posible? Sí, es posible. Uh, ¿Cambio horario de invierno aquí en Estados Unidos también, también cambia la hora? Sí. Sí, también cambia la hora, pero todavía no cambia aquí. Hay una teoría, no sé hasta dónde sea cierta, que la NSA hizo Bitcoin. No es una teoría. Es una mera suposición o una hipótesis en el mejor de los casos, no es, no es una teoría. No hay suficiente información que soporte esa afirmación o evidencia que soporte esa afirmación. Para lograr más adopción, ¿cómo, se, cómo podría un país comprar BTC para reserva sin hacer explotar y sin hacer subir mucho el precio? Eh, cobrándole el rescate en Bitcoin al chapito la realidad es que los gobiernos lo pueden confiscar no necesitan comprarlo desafortunadamente aclaración con eso que lo pueden confiscar es Pueden, eh, por el uso de la fuerza, básicamente eh, tomar eh, computadoras, activos, medios de, eh, de almacenamiento de llaves privadas y después, igual, mediante el uso de la fuerza, eh, obligar a los titulares a revelar información. Es, es, es algo lamentable, pero es una, es una realidad, los gobiernos lo pueden hacer la decisión de si tú como, como ciudadano, como procesado en una cuestión eh, criminal, tendrás que sopesar la conveniencia de colaborar o no, pero lo han hecho en el pasado y lo pueden hacer, confiscan computadoras, confiscan carteras en hardware, y aunque el gobierno no necesariamente tenga la posesión, tiene control de el único medio de extracción. Entonces, hay documentales que afirman que la ciudad controla el 20% del tráfico de coca. Se me hace poco el 20%. Sospecho que es más Por sentido común, la única manera de atacar y hacer frente como gobierno a BTC es tratar de acaparar la mayor cantidad de BTC. Es un dilema, eh, porque obviamente si los gobiernos empiezan a man manifestar interés abierto, eh, se dispara el precio. Y ese es uno de los riesgos. Los gobiernos, si toman una actitud hostil hacia Bitcoin, el precio sube, y si deciden participar abiertamente, el precio también sube. Entonces, es una proposición que pone en jaque a, a, a los gobiernos y al monopolio de la creación del dinero. Hemos hablado muchas veces de monedas descentralizadas, pero ¿cómo lograr la comunicación de forma descentralizada? Todo lo que está conectado a la red puede ser monitoreado. Una de ellas es el cifrado de las comunicaciones, y es por eso que eh, constantemente menciono el tema de la privacidad y de la intrusión de los gobiernos. Eso es algo que se debe resistir como sociedad, tenemos el derecho fundamental a comunicarnos entre ciudadanos sin que el gobierno esté espiando. Manuel dice que Tlaloc sí existe, ya que está lloviendo. Mi gato se llama Dragón, ¿no? ¿A ¿Quién le, pon le ponemos pastafaria. La teoría del diseño inteligente. Okay. Si quieren aprender lógica, sería bueno que lean a uno de los grandes Bertrand Russell o Kurt Gödel. Empezaría por eh, por los clásicos, eh, los fundamentos de la lógica y la filosofía. Ese sería un buen buen principio. ¿Steemit quiere competir con la cuestión de contratos inteligentes a Ethereum? ¿Tiene posibilidades de éxito? Mm, no sé qué tan efectiva puede ser Steemit para eso. Eh, también Dash eh, ya está tratando de desasociarse de la idea de dinero. Ya están hablando de contratos inteligentes y otras aplicaciones. Es particularmente Steemit, creo que en la medida que pueda mantener el curso de su identidad, eh, tiene mejores posibilidades de éxito. ¿Que Si tengo el volumen en automáticos, no está fijo. No hay ajuste automático. Confiscar BTC, contradictorio. No es contradictorio, ha sucedido. Eh, por ejemplo, en el caso de eh, Ross Ulbricht, el creador de Silk Road, le confiscaron Bitcoin. ¿Y cómo sucedió? Eh, obviamente fue una operación bastante sofisticada. Lo detuvieron cuando tenía su laptop abierta, lo arrestaron con una laptop abierta y con la laptop abierta tuvieron acceso al control de esas carteras. Entonces, la, 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 la confiscación no sucedió a nivel de la cadena, que eso es, eso es una distinción importante. A diferencia de una cuenta en el banco, el gobierno puede decirle al banco, congela esta cuenta y tu cuenta está congelada. En el caso de Bitcoin, no puede el gobierno mandarle una circular a un minero y decirle, congela los fondos de esta cuenta. No, eh, La confiscación no funciona así. Pero cuando eh, tomas control por la fuerza, repito, de eh, los medios de almacenamiento, de las llaves privadas... Estás, en términos estrictamente hablando, estás confiscando las llaves privadas. Pero esto lo haces por la fuerza y no a nivel de la cadena. A diferencia de otros proyectos como Ripple, por ejemplo, que sí se pueden confiscar fondos a nivel de la cadena. Eh, lo han hecho en el pasado y no me sorprendería si lo vuelvan a hacer en el futuro, a nivel de protocolo pueden bloquear una dirección o un grupo de transacciones o un grupo de direcciones. Es totalmente distinto a lo que sucede en Bitcoin en el que confiscar eh, básicamente significa utilizar la violencia para obtener las llaves privadas que controlan una dirección. Eh, confiscarlo no es a nivel de la cadena. Si el gobierno de China se apodera de las granjas en China, ¿podrían controlar BTC? Mm. En China no puedes, no puedes establecer una empresa en China sin participación del gobierno. Eh, esto es algo que supongo que mucha gente no sabe, pero eh, si yo voy a China y quiero abrir una empresa, forzosamente tengo que hacer al gobierno chino mi socio. Entonces, eh, dependiendo del sector y otras, algunos otros detalles, esa participación del gobierno puede ser mayoritaria o minoritaria, pero el gobierno va a tener un representante en, la, eh, en el consejo directivo de cualquier empresa establecida en China. Entonces, en, en sentido estricto, ya tienen la capacidad de controlar a los mineros y sospecho por los movimientos que vimos en Bitmain en los últimos días eh, sospecho que son, eh, el gobierno tiene ya control efectivo sobre no solo los mineros, sino los fabricantes eh, de equipo eh, de empresas chinas. ¿Por qué Bitmain se empeña a entrar a la bolsa? ¿No es mejor buscar un sistema de blockchain para recaudar más dinero? Mm, no exactamente. Se empeña a entrar en la bolsa porque lo que necesitan es, es eh, legitimidad, primero, y segundo, necesitan liquidez. En México, si te confiscan tu Bitcoin, cierras una calle y te lo regresan. En el capítulo 8 de la serie El Dragón de Netflix hablan del software Pegasus y cómo funciona. ¿Es posible usar la exchange de criptomonedas TV de desde un exchange que se demora en liberar los retiros? Eh, no, hay una ventana de tiempo. que si el canal se ha, sea ha, que si se ve se ha vuelto un canal para contestar a fanáticos religiosos eh, no asumo que alguien es un fanático de nada simplemente mientras la pregunta sea respetuosa creo que merece una respuesta y también si es de interés general. Sé que hay mucha gente que se interesa en el tema. Soy de España. ¿Es realmente importante que mis BTC sean anónimos? Eh, sí. España está desatada con el tema de la fiscalización. ¿Cuál sería la mejor manera de tener un, una fuente de ingreso? Mm. Se me hace rara una pregunta que viene de cómo ganar dinero desde casa paso a paso, que me pregunte cuál es la mejor, mejor fuente de tener, cuál es la mejor manera de tener una fuente de ingreso. A nivel conceptual necesitas producir valor. Esa es la, la forma de hacerlo. ¿Qué diseño haría para una sociedad actual donde las personas cometen crímenes brutales y que la misma cárcel no les queda corto o se tienen que tratar de rehabilitar? Eh... En términos de violencia, aún cuando en los últimos años hemos visto muchas atrocidades, la realidad es que vivimos en uno de los tiempos menos violentos en la historia de la humanidad. Eh, tus posibilidades de morir asesinado eh, hoy en día son mucho menores de las que eran hace 100 años, hace 200 años, hace 500 años, hace mil años. Eh, hay un componente, de, hay una parte de la sociedad que invariablemente va a presentar estas tendencias criminales. Eso es inevitable, no hay, no hay forma de, de evitar que eso surja. Ahora, ¿cómo tratarlo? Creo que, dependiendo de la naturaleza del crimen, pero en general para crímenes violentos, no creo que la re rehabilitación sea una expectativa realista lo primero que se debe asegurar y hacerlo de la forma más eficiente posible es la segregación. Creo que esa es eh, la mejor forma de hacerlo. Como sociedad eh, podemos aspirar a rehabilitar a muchos eh, delincuentes, pero gente con tendencias violentas eh, no necesariamente creo que sean rehabilitables o que se justifique moralmente el dedicar recursos a algo que aparentemente, por lo que sabemos hasta ahora, eh, tiene orígenes psicológicos tan profundos que realmente no se puede revertir. Lo, lo más que podemos aspirar, en mi opinión, es a la contención. ¿Qué opino de la intención del gobierno de Maduro para usar BTC para recibir pagos de petróleo? Se supone que para eso era el Petro. Si tienen los BTC resguardados con multifirmas, ¿fuerzan a todos los firmantes hacer, para hacer la confiscación? Parte de la seguridad... El gobierno no te puede quitar lo que no sabe que tienes. ¿Cómo funciona el malware que utiliza un equipo, tu equipo para minar? Como todos los malwares, eh, lo que hacen es... Eh, básicamente darle una... Una vez que instalan el malware se comunica con un servidor y ese servidor le va a dar un pedacito muy pequeño de información para procesar. Eh, tu computadora procesa ese pedacito muy pequeño y regresa el resultado y cuando esto lo haces a gran escala eh, puede ser rentable. Cuando tienes miles y miles de máquinas que están haciendo un pedacito del proceso de minería, haciendo un cálculo muy pequeño, eh, es así como funciona. Eh, en términos de cómo infectan a las computadoras, hay, hay muchos modelos y eh, independientemente de cuál sea la operación que va a ejecutar tu computadora una vez que esté infectada, el proceso de infección es muy similar en prácticamente todo el malware. ¿Qué significa air gap? Eh, aislado. Esa es la traducción. Aislado o también se podría traducir como aislado. Básicamente no tiene eh, contacto con el exterior. Es básicamente. Y cuando hablamos de una computadora o un dispositivo, AirGap, es que no tiene comunicación con internet. Está deshabilitado. Eh, todos los protocolos como... Eh, Bluetooth, eh, Wi-Fi, eh, NFC, eh, cualquier cosa que pueda... Eh, permitir al dispositivo enviar o recibir eh, información. Ese es lo que, ese es el concepto. Uh, tipping me en Twitter está, está asociado a la cuenta de Twitter. Aunque el gobierno de España sepa que tengo BTC, no podría hacer nada para quitármelo, ¿no? La realidad es que te pueden meter a la cárcel. Te pueden meter a la cárcel hasta que reveles tus llaves privadas. Eso lo pueden hacer. No está bien, pero lo pueden hacer. Cuando escucho mi transmisión con audífono, se vuelve una tortura el sonido del agua goteando. ¿No te gustan mis pececitos? Bueno, vamos a. Para la próxima, bueno, dime. Dime si ahí mejor el audio cuando cheques la grabación. Michael Moore dijo que la gente naranja sería el último presidente de Estados Unidos. Es posible. Es posible. No es deseable, pero es, es posible. Pero la segregación tiene un costo. Tendríamos que pagar para mantener la amenaza. No es mejor la eliminación. El problema... Eh, el problema es que la pena de muerte es irreversible y desafortunadamente nuestros sistemas legales y de impartición de justicia son imperfectos y son sujetos a errores. Ha habido casos muy, muy notados, particularmente aquí en Texas, que eh, existe la pena de muerte. En los últimos 10 años ha habido una serie de instancias en las que eh, gente que o está esperando la ejecución de su sentencia o, o ya fueron ejecutados, eh, eh, resulta que eran inocentes, empieza a surgir eh, nuevas técnicas de investigación forense, eh, surge nueva evidencia y resulta que era inocente. Entonces, el grado de certeza o de confianza que yo tendría en el sistema judicial como para darles esa opción de... Eh, la sentencia de pena de muerte eh, lo reservaría para casos extremadamente eh, particulares, eh, pero la aplicación indiscriminada o generalizada de la pena de muerte tiene ese problema. Eh, reconocemos que el sistema de impartición de justicia es imperfecto, es sujeto a, a errores y distorsiones, y mientras lo tengas encarcelado, por lo menos el, el daño no es irreversible. En el sentido de que sí le estás quitando tiempo, pero eventualmente se podría resarcir o restituir el daño causado. Pero una vez que ejecutas a alguien ya es, ya es irreversible. Alejandro dice que él no oye el goteado. Si tengo nuevo micrófono, no, pero a lo mejor no están, el set, los settings están exactamente igual. Estoy hablando de que el gobierno español puede robar tus bitcoins con impunidad. Que estatuto constitucional expone esa absurda barbaridad, eh. No hay un estatuto constitucional que diga que el gobierno español o cualquier otro gobierno te puede robar tus bitcoins. Pero sabemos cómo operan los gobiernos. Eh, ha habido iniciativas en, las en, los en los últimos días incluso. Por ejemplo, están eh, exigiendo o, o pidiendo que vayan inspectores encubiertos a... Los negocios para hacer auditorías sin notificar a la contraparte, por ejemplo, para ver si efectivamente están emitiendo facturas, inspe inspecciones encubiertas. Están eh, pidiendo también facultades para hacer eh, verificaciones domiciliarias a empresarios que sospechan que está eh, sub, eh, eh, sub... ¿Cuál sería la palabra...? Eh, contribuyendo menos de lo que en apariencia deberían estar contribuyendo. Entonces, eh, las autoridades fiscales particularmente tienen un amplio grado de discrecionalidad y a diferencia de eh, procesos criminales, por ejemplo, en el, en el proceso fiscal, el gobierno acusa y tú tienes que demostrar que no incumpliste con la ley generalmente en los procesos criminales el gobierno acusa y tiene que demostrar su caso, tiene que demostrar los hechos que soportan esa, esa acusación. Entonces, eh, en teoría no, el gobierno no puede llegar a exigirte tus bitcoins y, y, y quitártelos, pero puede decir, creo que estás contribuyendo menos de lo que deberías contribuir, creo que en lugar de un Bitcoin tiene 100 Bitcoins, entonces inician un proceso y hay forma de hacerlo. Y hay forma de hacerlo con violencia también. Te acusan de un crimen y te detienen. Una película... Hay una película que, a propósito... Eh, que estamos hablando de, de pensamiento clásico y lógica, busca una película eh, que salió a mediados de los ochentas con uh, sin Connery y... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el otro actor, pero se llama El, el Nombre de la Rosa. Es una adaptación de una novela de Humberto Eco. Bastante, bastante interesante. Y si puedes leer la novela, también te recomiendo la novela. Alicia en el País de las Maravillas. <ríe> Es una técnica de interrogación desarrollada por la CIA, que es básicamente inducir un estado de confusión total y para hacer que la gente confiese. Y es, y es parte de lo que hablábamos al principio de la transmisión sobre ese estado de confusión total en el que vivimos, el, el bombardeo constante de información, de opiniones encontradas, de... Eh, básicamente desinformación, el tener estas habilidades básicas de distinguir qué es un hecho, qué es una opinión, qué es una opinión informada, qué es una opinión desinformada, eh, todo esto es, es una vacuna contra técnicas de confusión eh, intencionales, eh, que bueno, el, el origen es, es eh, lo que mencioné. Me, eh, Menciona Manuel, el, Alicia, Alicia en el País de las Maravillas es una técnica desarrollada por la CIA. Pero el fundamento de esa, de esa técnica de interrogación es eh, la confusión a un nivel en el que empiezas a dudar de tus propias facultades racionales. Es interesante el fenómeno. En el futuro habrá, habrá Bitcoin limpios, limpios y manchados. La criptomoneda ya no será homogénea. Es posible. Es posible que haya eh, haya problemas con eso en el futuro. O sea que la, la transformación de cuarta es un, de, un proceso de confusión programado. No creo que programado, pero parte del discurso, si, si escuchas el discurso oficial, las, esas conferencias maratónicas, es, es, es un, eh, un proceso de desgaste cognitivo. Eh, tiene, tiene el mismo efecto. No creo que sea intencional o programado eh, pero tiene el mismo efecto es el agotamiento mental al punto que, que ya no sabes qué es verdad o qué es mentira eh, completa confusión cambio de versiones cada, cada vez que habla dice algo distinto, hay una total inconsistencia y producir confusión es miles, miles de veces más, más fácil y barato que, que eh, producir claridad y el estado de confusión definitivamente es una, es una técnica que se utiliza en los debates. Bien, pues ya eh, se nos pasó el tiempo y ya también alguien me había regañado ahí que porque nos estábamos tardando mucho, se estaban colgando mucho. Así es que vamos a terminar la transmisión de hoy. Eh, gracias a Anónimo, que nos mandó 5 mil ch pesos chilenos para un café gracias. Eh, te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las, uh, a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Aquí en Estados Unidos todavía no cambia el horario, así es que checa los horarios de la transmisión. Eh, se me pasó a hacer los anuncios, pero te recuerdo que los links están en la descripción a los seminarios eh, Brave, el navegador de privacidad, el exchange de criptomonedas y también te recuerdo que al final de la semana quiero publicar un resumen con lo más importante de las transmisiones de esa semana. Así es que en los comentarios deja la marca de tiempo y el segmento que te haya parecido más interesante de la transmisión de hoy. Eh, también eh, estamos eh, distribuyendo la versión en audio de estas eh, transmisiones en eh, la mayoría de las eh, plataformas de podcast.